0: 对，那其实我也是有喜欢的花的，我喜欢霸王花。哦、我
1: 我刚刚想说，<笑>你怎么会对花这个主题有办法阐述一些意见
0: ？欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding t a g 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解细股科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，不知道我们的听众朋友们有多少人也有玩《塞尔达旷野之息》？那因为这个礼拜前几天，任天堂是有一个特殊活动，是叫做……
0: 直面会，直
1: 面会就是 Nintendo Direct 嘛，那中间呢，反正他有发表了一系列，就是可能新的即将上市的游戏。那其他有什么，我是没注意啦，但我唯一注意到的就是《萨尔达的旷野之息》续作。王国之泪明年终于有一个确定的日期了，二零二三五月十二号，怎么那么久？你不是说好的春天吗？
0: 等好久，<笑>本来我觉得《萨尔达的旷野之息》真的是一个神作了，我相信有在有玩 Switch 的朋友，只要玩过这款游戏，基本上就是直接掉入他的宇宙里面
1: 。真的，我就是整个深陷下去了。反正看完预告，真的是鸡皮疙瘩都出来了，然后马上去看有,没有人讲一些解析。这样
0: ，我后来看了五分钟，我就不想看解析，我想要。把那个原汁原味保留到它游戏上市的时候，再好好的体验
1: 。可是就是会想要先，我、哦、就是还要等那么久，你就是会想要先窥探一耳啊，就是会想要多知道一点细节啊
0: 。对，但是我觉得就是跟你看电影前去看人家很多的乡民。猜测剧情，或者是猜测它有可能出现的元素的时候，對你就会在实际上看到的时候少了一点感动，因为你就有点好像已经破梗了
1: 哦、呃，可能会有一点点，但游戏我觉得可能还好，因为游戏毕竟玩法很多嘛，尤其像《萨达》这种就是蛮开放世界的，所以它其实就算有些那些剧情历史介绍，它还是一部分的剧透这样
0: 。对，反正这个《旷野之息》的续作《王国之泪》，它本来是今年。好像去年就是预定今年要发表 嘛， 对， 那结果又延到说明年春 天， 结果居然是延到明年的五月十二。对
1: 啊， 我觉得这个有一点那个叫什 么， 有点在边边 对， 这个是春天 吗？ 五月应该算是初夏了 吧，
0: 已经快到夏天了啦。对 啊， 对， 反正这个也是我们已经自从可能之前玩玩。就是旷野自习之后就期待非常非常的久
1: ，对啊，然后我最近就一直觉得好想要找一个游戏来玩哦，但是左看右看都觉得还是《萨达》最好玩
0: ，胃口被养大了
1: 。对，就是你玩过就是最好游戏之后，就觉得其他就是好像拼趣全缺这我
0: 觉得你的人设好像有点改变了，因为大家很可能会很难想象科科居然是这么沉迷于游戏的一个角色。<笑><笑>我
1: 觉得就是嗯，好像还蛮容易就是沉浸下去的这样
0: 。对，但是我。觉。最近看你的 YouTube， 你打开它都是推荐你游戏相关的。对
1: 啊。什么什么克苏鲁的游戏
0: ？对，然后我就想到奇怪，这跟你以前的那个形象或者是人设不太一样，怎么瞬间变成一个宅女的感觉<笑>
1: ？其实我一直以来都对一些这种就是影视作品或者是流行文化就有一定程度的兴趣嘛，就大家应该都差不多吧，就是对这种娱乐性质的东西，你还是会有一点想要研究下去的那种冲动跟心情
0: 。对，反正我记得当时在玩旷野之息的时候，一开始应该是我玩比较多，对，然后到后面你。就是掉的比我还深，就是你就开始破解一堆神庙，对，探索很多元素，然后我发现神庙应该大部分一半以上应该都是你破的，应该
1: 几乎都是我破的，因为神庙就是非常对我胃口，就是。它就是有各种你解谜的方式嘛，你没有说一定要怎么样才可以破关，那就是可以发挥各种创意，想办法去破关这样。然后，因为如果是那种打大魔王，就我来讲，就是有一点太刺激、太可怕了。因为我在操作那些按钮的时候，其实没有那么的灵敏，就是我的那个那叫什么手速还是什么操作技巧，对对对，没有那么好，所以打大魔王对我来讲压力有点太大。但是像破神庙这种关卡，就是益智游戏，就是我可以慢慢的，慢慢然后。多方尝试，然后去。认真的去思考，这样
0: 对他没有那种时间的急迫性嘛？而且反正他就是开放世界，你就算不是破神庙的话，你也可以纯粹探索。对，然后你就可以去看一些很美丽的风景啊，然后飞到那个游戏的边界，然后就觉得很有趣
1: 。对，我觉得萨达就很像是在探探险，然后就是有一种你其实也很像就是在野外旅游的这种感觉，因为它风景就是画的很漂亮嘛，所以就是整体玩起来就很舒压。
0: 我觉得他就是做到一点，就是你可以在家里吹冷气，然后但是去野外探索，嗯、然后享受到、欸。探索的感觉，但是不用把身体弄得很脏。
1: 对对对，没错。所以那时候都有一种哇，我在文山打好像在出外踏青哦。
0: 对啊，就觉得真的是有去外面冒险的感觉，然后有冒险到，然后就觉得很很赞
1: 。没错，所以啊，要等好久，不过没关系，至少他已经有一个日期出现了，那就可以以这个日期为准，然后来进行一些计划了。哎
0: ，什么计划？<笑>就是
1: 看到时候要如何安排时间，可以好好的来。enjoy 这款游戏
0: 。总之就是明年五月等到塞尔达出的时候，我们应该就会消失一阵子了<笑>
1: 嗯。嗯，对，没错，大概这個意思。<笑><笑>先预告一下，就是要
0: 能够消失一阵子，要有一些规划，对，要能够全心全意的投入在这个游戏的世界里面。对对，所以我们事先做
1: 一些安排，<笑>先给大家打一个预
0: 防针，这样。好、啊，真的还蛮期待的。嗯，但是我就觉得说，有没有其他的游戏可以先过过干瘾、止止止止渴这样子？就觉得好像对。看来看去，我觉得我定时会看一下有没有一些新的游戏啦。但是就是看了一下，就觉得啊，这个可能玩个十几个小时，嗯，二十个小时可能就玩完了
1: 。对，就没有很想要继续把它玩下去这种感觉
0: 。对，好，反正我们就看着办。总之，这个王国之泪，期待一下、嗯，明年见，非常,非常
1: 期待，期待，期待，真期待。好，那就进入我们今天的主题。<笑>今天想要来跟大家聊一聊人工智慧大爆发这件事情。那过去几年，大家也陆陆续续注意到很多新闻，其实都开始看到一些人工智慧或者是机器学习，或者深度学习，开始有让一般大众也可以来尝试的应用出现了，比如说在产生图片这件事情上面，最近又有蛮多应用嘛，比如说 DALL-E t 或是最近 Mid Journey 刚好赢了一个美国科罗拉多的一个图图画比赛的大奖嘛。对，那 Stable Diffusion 也是另外一个最近有蛮多的民众开始尝试的一个 A 呃一个 API， 所以今天就想要来跟大家聊一聊这些人工智慧的工具。目前大概有哪一些进展？有哪些各个不同层面的应用？那很重要的事情是，到底它会取代多少人的工作
0: ？对，我觉得这是大家蛮多人在讨论 AI 这一块。就比如说，人类到底会不会失业啊？那如果失业，我们怎么办？那我们今天都会在今天的节目跟大家讨论一下。嗯、那我自己其实是觉得，其实从这种深度学习，应该是技术上的一个突破点嘛。那当时大家在讲深度学习的时候，可能也只有比如说 machine learning 啊、data science 这种相关领域的人比较知道，哎、欸，这个这些东西在干什么。可是近几年，因为真的已经有越来越多的应用了嘛，我觉得最早把这种 AI 深度学习带到大家一般人的视野，就是之前的 AlphaGo 嘛。嗯，就是把围棋这个相对来讲，以前比较没有办法透过电脑程式去赢过人类，因为它的维度太大了，它的复杂度比起什么象棋啊，或者是西洋棋的复杂度高太多了，所以以前不能透过暴力法来赢过人类。但是 AlphaGo 就透过了这样的深度学习的 model， 然后 t 出了一个比人类还强的 AI。
1: 确实、欸， AlphaGo 真的也是几年前蔚为风潮，也是真的从那个时候开始，新闻就有越来越多关于这些人工智慧应用的一些探讨，然后也让大众是越来越有兴趣。不然在这之前，其实算是一个蛮冷门，几乎是已经要已经有点死掉的一个研究领域，因为一直几十年来没有办法突破嘛。但是好你说的是 machine
0: learning 吧？欸、对对就是整
1: 个 AI 的研究这一块
0: ，那是因为深度学习的关系才有比较大的进展。我觉
1: 得更精确的讲，可以说是因为近几年来硬体层面也是有蛮显著的提升，就是比如说这些 CPU、GPU 的问世，所以就让你要去训练更复杂、更大、更深层的这些类神经学习网路的这些尝试是更可以成功的。因为之前比如说你光记忆体没有那么多，就是一个问题嘛
0: 。对，所以硬体的限制。在以前是个问题嘛？那现在就是很多硬体就更新更大更好，然后这些 neural network 就是类神经网路，它本来是很复杂的，本来可能要计算量是很大的，但是现在在计算上不是个问题，所以我们就更有余裕去尝试各式各样的不同的 model， 然后看到我们现在比较多的应用了
1: 。对，我记得一开始的。这种呃，机器学习或者是深度学习的论文，就是也是大概几年前开始就比较多这个领域。就是后来很多做机器学习，基本上都是在做深度学习。但其实机器学习并不是只有深度学习嘛，当然不管，反正呢，从这个类型间网路又开始可以被就是。训练出更好的这个模型之后呢，就有一阵子的 paper 几乎都是在比谁的网络更多，就是有更多层，或者是更多不同的连接参数可以更多，对，更多的参数等等，就有一阵子都是在比这些东西
0: 。对，那反正呢，从有关注我们节目的朋友，我们最早提到的话，应该是从 Open AI 的 GPT 3 h 它的语言模型开始嘛。对，那我觉得这也算是一个当时对大家讲是一个非常。革命性的突破是，就是你只要输入一小段文字，输入一两句话，它就可以帮你产生很多文章。那那个时候，大家看到 demo 的时候，可能还在想说，那有这样的工具有什么样的应用？那现在呢，就是根据这种 GPT 三出来了很多这种语言模型，就是 text to text 的这种语言模型，就是有很多的应用。比如说，有的有的语言模型就跟你说，哦，我要你如果要帮你 p 剖 social media。那我会专门帮你科技化 post social media 的相关的文章，你可能就打一句话说哦，我今天要发表什么什么产品，那可能就会打出一个三四段适合你在 post 在 FB 或者是 IG 上面的一些文字。对，那我也会看到一些，比如说像是说你写 email 的，或者是写比较诗，或者是写各种不一样的文学体，等于是从原本只是。GPT 3， 它这个最基础的应用出发，然后在上面就是延展出各式各样不同的 AI 的工具，让让你可以针对你不同的应用场景产生不一样的文字
1: 。对，因为 GPT 3它本质上就是一个大型的语言模型嘛，那它的。背后的资料来源就是网络上可以收集到的很多的文字方面的资料，所以有的这个语言模型之后，接下来就是看大家怎么样去想说它可以应用在哪一个方面、哪些领域的不同的创作等等，所以就各自会各显神通，有一些不同的展
0: 示。对。再来今年，我觉得最大的突破就是看到用文字来产生图片的。
1: 哦，对，这个也是，嗯，今年有非常多的各种的尝尝试跟测试，然后各种新闻。对，那我觉得
0: 第一个大家一开始听到就是 Daily Two 了，就是也是 OpenAI 出的产品。嗯
1: 、OpenAI 其实真的，嗯，这这一年也是非常的火红啊
0: 。对啊，那但是它哦、oh, ，Daily Two 其实还是在 Beta 啦。嗯，那像我刚就就有试了一下，因为我其实之前就有 Sign Up， 就是成为 Daily Two 的那种。早期测试者，对，那其实玩了一下就就觉得真的还蛮有趣的，你就可以看到各式各样不同的简单的文字，你只要打。一句话，它就可以产生出一个哎，你根本没有想过的风格，或是把已有的风格混入一些你根本没有想到的画面在里面
1: 。对，我觉得这个工具还蛮适合我们之后发布每一集的 podcast， 可以用它来产生一个图片，这样子就会好像比较有我们的至至少是自己想要的图片的样子，但是又是一个全新的，可能之前没有人看过的图片。
0: 对，我觉得是对很多这种画图的啊，或者是在 social media 要剖文的，或者
1: 是像我们就是平常没有在画画的
0: 。对，那我觉得不管是平常有没有在画画，你只要有这种制图的需求，我觉得这类型的工具其实就会变成是未来可能辅助人类上面一个很大的、很,很好的 AI 帮手啦。真的。对、啊，然后你有提到像 Mid Journey 吗？他们之前不是参加一个艺术博览会吗？科罗拉多
1: 的一个比赛。
0: 对，然后他就是利用 Mid Journey 这个 AI 的软体去产生了一个，我记得还蛮帅的一张艺术品了。
1: 对，应该是蛮古典的那个画，然后就有一种神圣的光辉，一种古典的画这样。对，然后,然后是拿
0: 到了第一名
1: 。对，所以当时的 title 都是：哦，这个艺术家要失业了吗？就是。AI 产生的图片获得就是第一名，这样就是 AI 终于赢过人类在艺术创作的领域。但其实这个就是仔细想一想，它毕竟也是某一个人他去使用的这个工具，然后去创造出这个图嘛，所以还是要这个人他可以让 m a j o r n e y 创造出来的图片够好。才会去赢得这个大赛。因为
0: 其实他们大家会觉得说啊，是不是 AI 很厉害，会自己画图？但其实不是，毕竟现在还是需要人类去给他一些提示语。对，就
1: 你要说你要画一个什么样的的场景，比如什么样的人物，是什么样的风格，就其实它还是有很多的细节，你要必须有办法去描述出来，描述的越精确，它有办法。产生就是相对应的图片嘛
0: ，对，然后这些工具出来之后，它可能会产生一个比较基底的图片，你可以根据这个基底的图片再去加或是减一些东西，比如说你觉得这个物品不好，你要把某个物品移除，或者是在在这上面添加一些细节。我觉得这就是人可以发挥它功能的地方，是就是 AI 让你有这些灵感，然后你把这些东西组合在一起。对。然后我记得像这个得奖的人，他其实也没有隐藏说自己他在提交作品的，其实也没有说这个。对他好像有
1: 写，他有写说是，比如说用 Mid Journey 创作的。对
0: ，他在里面其实就有提到，他也没有故意说假装是自己画的，然后提交一个 AI 的作品，其实也不是这样子。
1: 对，然后评审可能不知道 Mid Journey 是什么的，对
0: ,他可,<笑>對他可能一开始不知道 Mid Journey 是什么，
1: 某个绘图软体吧
0: 。对他可能以为是什么像 Illustrator 小画家、小画家之类的东西。<笑>但是后来得奖之后呢，其实他们有去访问那些评审委员，对，那评审就说哦，即便我们知道他是 AI 产生的，我们还是会给他第一名，因为他就是我们收到的作品里面最好的。对,对所以这个评审委员也是可能也不管他到底是人创作的还是 AI 创作，因为毕竟在这个章程办法里面就没有说，也没有说不能让 AI 的画进来嘛。
1: 对，应该也没有管制这件事情，至少现在规则是没有的
0: 。对，所以这个其实是有一点怎么讲？大家我们还在习惯说，如果有这样新的 AI 的工具，那到底透过这样的 AI 工具产生出来的画，这个艺术品，可能有的比赛会觉得说啊，应该把。它。禁止有的比赛可能就觉得我们还是接受它，所以这个就是我们还要去有更多探讨的部分了
1: 。这个我觉得就是 case by case， 那这些规则会定得越来越清楚、越来越明确，又也会让这些制定规则的，比如说评审委员或者委员会去多思考，他们到底要怎么样去规定，然后让比赛可以公平，或是至少是说怎么样对他们来讲是一个合理的规范。那其实跟很多科技的进展跟法律的制定都很类似了。没有办法一次到位嘛，都是你要有多一点的 case 出现之后，刺激大家去思考，然后一步一步的去改变
0: 。对啊，其实就跟后来那个大家在打围棋比赛的时候，是蛮多是禁止 AI 的啦，因为你 AI 的围棋已经够强的情况下，嗯、你如果用这样的方式，<笑>就对就不好玩了。基本上只要有使用 AI， <笑>对，你除非是两个人都使用 AI， <笑>对，不然 AI 的人。很大的机会就是 AI 都会获胜，对对，所以围棋比赛可能是以这个例子来讲，他们是禁止 AI 的啦。对，可是如果是以艺术品的的情况下，我们其实不一定会禁止，因为说不定 AI 产生出来的艺术品可以激发出人类更多不一样的想象。
1: 对啊，而且你也可以把它就是不要叫做 AI 嘛，你就说它是一个辅助绘画工具<笑>對
0: ，只是真的超级强
1: ，<笑>对，超级强的辅助绘画工具这样。
0: 对 啊， 然后另外一个工具就是也是这种文字产生图片 的， 叫做 Stable Diffusion。我看到它在过去几个礼拜也是有蛮多的新闻的 啦， 因为大家还没有不一定不是每个人现在都可以使用 Daily Two 嘛， 它毕竟还是在封测的阶段。那 Stable Diffusion 就是现在大家你只要申请就都可以使 用， 所以在过去几个礼 拜， 至少我在这种西方的媒体还看到蛮多人就开始拿 Stable Diffusion 产生的 图， 然后出来比 较， 就说 啊， 这个就是。目前是免费版的 Daily， 就是你不，你每个人都可以使用，只要注册就可以用了
1: 。对，那他们的背后训练模型的原理其实都蛮类似的啦，就是去找非常大量的图片。库找这些资料 集， 那很多都是从网络上去收集下来的图片资料库嘛。那去训这个深度学习的模 型， 然后让它可以产生一个呃疑似对人类的这些语义跟图片对应可以有所理解的关联性的这样子的一个连 接， 所以让它可以去产生相对应的图片。
0: 对， 那我觉得它跟以前这种图片产生器最大的不同 是， 它可以制造出新的东西。比如说，我们以前可能从来没有看过吴尾熊骑摩托车，好了，嗯，那他就知道说，他知道这些物品之间的关系，他知道吴尾熊是什么，然后摩托车是什么，他知道骑这个动词放在摩托车上会是应该长什么样子。对，那即便我们从来在资料里面并没有类似的图片，没有吴尾熊骑摩托车这种图片、嗯，他还是可以产生出来，因为他知道他们物体之间的关系是什么
1: 。对，不过这边我们多玩了几次之后，就可以发现。其实也不是所有产生的图片都是实际上可以使用的图片，就有些图片产生出来的结果就会怪怪的，对，好像比如说接的地方没有接好啊，或者是这个人好像有点扭曲，或者这只猫看起来不太对称，就有类似这样子的问题，让你觉得这张图好像没有办法直接拿来使用
0: 。对，像我刚刚就输入一个猫在吃拉面，然后它那个那个面反而很像长得像另外一只猫，好像猫在吃猫，<笑>我觉得有点可恶<笑>。
1: 發出来有一点就是毛茸茸的感觉
0: ，对，所以还是有可以改进的空间呐、啊，只是已经真的是比以前进步非常非常的多
1: ，对，还是蛮令人惊艳的，就是至少它可以作为一个创意发想一个蛮好的阶段。不过这边也蛮值得提的是，这些图片产生器，哎、欸，这样听起来哦、啊，整个弱掉，但是没有关系，<笑>它
0: 其实本质上就是图片产生器。
1: 对，这些图片产生器呢，其实也。衍生出来会有所谓的版权上面的问题，因为这些呃这些产生器呢，其实你一开始要输入一个文字的叙述嘛。那很多时候你可以输入一个艺术家他的 style， 比如说我要毕卡索 style， 或是莫内 style， 或是可能现在有一些比较有名的漫画家等等，你就可以输入你要他们的 style 来创作这些图片。那这个时候就会引发一些质疑啦，比如说，哎、欸，那你这个版权，这个漫画家他的画风。它是不是你可以这样子直接产生的话，那是不是会有侵权上面的问题？那我记得风格这件事情其实应该是没有版权问题啦。但是这个模型背后，它去把这些图片用来当做它训练的一部分的资料集的时候，这件事情有没有侵权？其实这是一个灰色地带，就是蛮模糊的。
0: 我觉得以现在大家的共识来讲，就是它是灰色地带，但是如果没有太大的抗议的话，大家应该会就是就默许这件事情了啦。因为毕竟它是一个风格嘛，它只是我们这个工具，只是让它这个风格可以呈现在不一样新的画上面嘛
1: 。对，是这样没有错。但是，嗯，我觉得资料收集这方面其实还是有蛮大争议性的啦。就是虽然它放在网络上让你可以看，但是你如果拿来做商业方面的用途。那就算不是直接好像表面上很盈利的用途，但是你把它用到背后的模型里面的，那我觉得还是会有一些疑虑
0: 。这个就跟我们在使用 Facebook。Instagram 的时候，我们都是把我们自己的兴趣，我们把自己的个人资料都说要给 Facebook。那但是 Facebook 很厉害，他把这些东西抓起来之后，变成一个超强的广告机器。嗯，这個、时候大家就开始抱怨说：“你怎么可以侵犯我的隐私？”没错。所以我觉得这个东西就是看大家对于这件事的关注程度，或者是媒体对这方面的这种重视程度，才会决定大家反弹力道。因为说实在，你在使用的时候、嗯
1: 我，我觉得有一点不一样、欸。因为这个是，比如说他是一个呃画家，好了，就是他的。的这些图片，就是实际上被被这个模型拿来 train 的话，那它本身可能并没有同意这件事情啊，它也没有说我的图片，比如说主动上传到这个呃这个模型里面去嘛
0: ？对，就是要看它 train 的，可是它这些有些东西可能是版权是有点模糊的吧？比如说嗯，就是版
1: 权本身到底够不够清楚，就是一
0: 个问题啊。对吧、啊？嗯。那除了(笑)这(笑)种文(笑)字(笑)产生图片以外 呢？ 我昨天看到一 个， 我觉得也很屌炮 的， 就是有一间公司叫 做……
1: 我刚疑惑一 下， 你用的形容词。
0: 什么形容词？就是很猛的一个工具。嗯、有一间公司叫 Runway， 它是透过文字产生图片，甚至是可以透过文字直接去编辑这些影片，可以让你的剪辑变得超简单、嗯。比如说我那时候看到它的 demo， 它就是说，好，帮我输入一段城市的画面，然后就看到它是变成影片的形式，然后它就可以直接在这个影片的过程中直接说，那比如说我要把这个电线杆移除掉，然后瞬间就可以画一下就可以移掉，然后。可以直接，比如说，如果今天是一个人在讲话，然后说可以说，帮我把我的背景。全部 deblur 就 blur 就变成是模糊的，或者是换成另外一个风格的，就可以让你很及时的透过文字就可以去修改影片，或者是增加影片的丰富程度
1: 。这真的蛮厉害的，他那个 demo 影片拍一下，你就觉得哇，这个我应该也可以当 YouTuber 了吧
0: ？对，就不会让这些影片剪辑其实更简单。<笑>对，所以我觉得啦，不过他的 demo 一定是挑最好的。对啊，其实说到底，
1: 像这个、啊、就是 GPT 三啊、Dolly 二啊、Runway， 就是他们一定都是挑最好的那些 case。拿来当做 demo 影片，那有一些失败的或者是惨不忍睹的例子，他就是不会放上来
0: 。对，但是至少，比如说他就算成功率只有五十好了、嗯，他还是可以帮助这些，比如说剪辑师啊，或者是画师节省蛮多时间的嘛。对，因为如果会用这些工具的话，知道怎么克制化的话，你就可以很容易的找出你想要的风格，然后省很多人工嘛。因为比如说像好以这种影片剪辑来讲，或者是以这种动画来讲。或者是以这种电影工业来讲，其实这些人力成本其实是非常高的
1: 。对它的优势应该就在于说，它可以在更短的时间内去尝试各种不同的剪辑的方式，就是更多的 iteration 嘛，然它可以去尝试更多不同的风格啊，不同的嗯，可能这个速度啊，这样子调整
0: 。对，所以我觉得对于这些，比如说我们之前不是有提过，像好莱坞这些动画。制作公司，他们其实比如说漫威好了，他们就会委托外包很多不同的动画公司去做。那每一个动画公司，他们底下的人力就非常的吃紧，然后高工时。那我觉得有这些工具的话，可能现在还很远，只是说未来有这些工具的话，说不定他们制作这些动画的 prototype 或是剪辑这些动画会变得更容易啦。对，好，那讲完了这几个。刚的工具比较多，像是诶艺术相关的嘛，图片啊、文字啊、影片等等。那我们自己如果是工程师的话，也有一个类似的 AI 工具叫做 GitHub Copilot。对，这个东西其实蛮酷，它其实是在应该是去年啦，去
1: 年中發表的开始有
0: beta 版嘛。嗯，那在今年呢，已经是正式。你只要。注册，每个人都可以使用了啦。那它背后呢，其实也是使用 Open AI 的工具，又是 Open AI， 又是
1: Open AI， 就实也算是 AI 界的目前的霸主。对
0: ，對叫做 Open AI 的 Codex。那其实这个 Codex 呢，是把刚提过的语言模型 GPT 三拿来改一下啦，就只是主要的差别就是它的 training model 变成主要都是城市嘛。用城市码去 train， 所以它可以自动帮你产生一些你需要的一些写程式的一些语法。
1: 对，它就是用 GitHub 上面的这些，应该有好几 billion， 就是好几十亿行的这些的。对，它就是把 GitHub
0: 里面的这些，呃，可能 public 跟 private 的 repository 都有了，就是上面的城市嘛。你上传到 GitHub 里面
1: ，对、欸，你就是会
0: 被使用。这
1: 个好像又有一点争议，就如果它有用到 private 的 GitHub 的。如果来 train 的话
0: ，嗯，像我每次听到这个，我都觉得说，就是人类要进步，就是要把大家的资料都拿来一起用嘛。如果大家都很强调强调说，我只我的东西就是我的，我都不能用，那这样就没有办法让很多东西有好的进展嘛。就我觉得大家都会反对那种，比如说中心化的公司去，呃，拿大家个人的资料去产生一些价值。可是没有这些公司去把大家的资料收集起来做更好的利用，你自己的资料根本就没有屁用啊。
1: 我觉得虽然这样子讲，可能有一部分道理没有错，但是很多时候你就是，比如说你的集权跟就是这种，嗯、呃，想要求进步的这种心情，可能就是一线之隔而已嘛
0: 。你说集权跟想要求进步的心情是什么意思？
1: 就是比如说，他可以说，就是我就是，比如说你相信一个人他，他或是一间公司，他就是。可以把人类带到一个新的境界好了，所以他就给你就给他非常多的权利，然后让他可以为所欲为。那这个时候可能就会有许多人被牺牲掉
0: 。对，但是这个前提是说，如果他如果他不做的话。你的城市码你放在那边其实也没有什么用嘛，所以如果要让、嗯、没有什么用
1: 啊？那个东西是我自己产生的资产啊，所以我自己本身可以对它有一些应用啊，我可以有一些用途，比如说我的城市码，我可以把它就是集结成册出书之类的。但是如果
0: 这个不冲突啊。你可以集结成测输出，因为毕竟它是你的城市嘛。但是如果今天有一个公司，它用一个更好的技术，让你的城市码可以去帮助，比如制造出这种 AI 的写程式工具，嗯，这个东西是你自己本身可能做不出来的。对，那我就觉得大家都是看到人家哦，你用了我的东西做出这么好东西，好像我的资料很重要一样。但是其实说实在，你的资料一点都不重要，因为如果你只有你的资料的话，你根本做不出。那么厉害的工具
1: ，我对这个说法还是蛮存疑的，因为可能一个人的资料不重要没有错，但是一群人的资料就很
0: 有用了
1: 。那这些一群人的资料就是从个别资料来的啊
0: ？对，所以
1: 个人的资料还是有一定的价值啊
0: 。对，但是你个人的资料只有你个人资料根本没有用，但是大家的资料才有用嘛？就跟 Facebook 一样，你如果只有一个用户的资料其实是没有屁用的，但是如果你今天是有几十亿人的资料，那就很有用嘛。嗯对，对对，那但是很多人会抱怨说，好像是啊、哦、，Facebook 用我的资料，然后才可以制造出这么好的产品，然后就开始 complain 说、哦、f a c e b o o k 不好，因为要不是有我资料，他们没有办法做出这么好的东西。可是其实你的资料根本就你个人来讲，其实是并没有这么大的用途的
1: 。嗯，我觉得吵架还是没有很同意这个吵架吵架，我知道我知道有一些。<笑>有一些就是意见领袖，可能也是不是跟你是比较类似的想法，就是个人的隐私或者是个人的资料，其实没有你想象的那么的重要。但是我个人还是不是很赞同这样的讲法，因为如果你今天不尊重一个人的隐私，那你就会不尊重一群人的隐私
0: 。对啊，所以这就是 Facebook 现在被。其实也不只是
1: Facebook， 就是所有在收集很多 data 的公司都会有这样子的问题。这也就是为什么欧盟的 GDPR 就是现在让所有科技公司那个闻风上胆 嘛， 就是说非常非常的就是害怕 GDPR。
0: 对， 但是我的意思只是 说， 很多人只是因为自己的东西有被用 到， 然后做出一个很好的产 品， 他们才抱怨。但是我觉得个以个人来讲。它本身只有它的资料的话，并没有这么大的价值
1: 。嗯 ，OK， 对，好，这比较像是两个，真之是两个比较不同的讨论的方向，这样没有
0: 关系。嗯、那好,好，回到这个 GitHub Copilot 来 ，OK， 那我自己其实今天就 sign up， 然后试用了一下了。那他们官方是说呢，他们这些就我觉得还蛮酷的，你只要写一些注解。然后说你想要这个 function 或者这个 class 做什么事情，它就会自动产生对应的程式码嘛？比如说你就写说我现在这个 function 要干嘛，它就会把剩下你可能把一些 input 定义清楚 ，output 定义清楚，它就会帮你把中间的程式码产生。那他们官方是说平均有 26% 的接受率啊，就是他们的这些建议呢，大概有4分之一这些开发者会采纳。那像有些语言，比如说 Python， 他们可能资料比较多、比较丰富，他们可能有比较精准的推荐，这个接受率就会比较高，到达四十 percent 左右
1: 。对它这个接受率的概念，比较像说这个 code 你产生的这些程式嘛，它最后第一个就是可不可以顺利的执行嘛？因为其实它应该是没有保证说它产生的 code 是可以成功的执行的。
0: 对，因为其实它都是利用已经在 GitHub 上面的城市码嘛，那也是人写的资料嘛，所以毕竟有人写的资料就有可能有，比如说品质没那么好的城市码在里面嘛。对，所以它其实也不是标榜说它产生的城市码就一定是完美的
1: 。没错，所以它其实有一点像是语言翻译了，只是说这边是城市语言的翻译，就是你的呃人的语言的翻译，翻译到写城市码写出来的城市语言这样
0: 。对对，但我自己。的感觉是，其实真的可以某一某一方面提高你的生产力，因为说实在，我们在工作中，你可能是要去，比如说今天是你一个新的 code base 好了，你要去熟悉它的语法，或者是你今天使用一个新的 framework， 新的一个框架，你本来就要去学习这些，哎，怎么使用的 pattern。对，那它比较快可以帮助成你产生一个可能百分之四十的机会有有机会对，那你就从这百分之四十去更改改到。改到你本要做的事情嘛，所以我觉得它可以某一种程度提高生产力，然后省你的时间
1: 。对，我觉得这个在尤其是你对一个语言还不是很熟悉的时候，或是对比如说一个新的呃新的套件、新的 package 不是很熟悉的时候，是特别有用的一个东西，因为它就是。等于是提示你，就是你这个东西可以怎么样去使用它，它是
0: 比较好的。对我是在想，我可能从接下来这个礼拜、这两礼拜开始，在工作上疯狂的使用之后，说不定之后，比如说写写测试的时候就很容易
1: 。对他好像特别擅长的是测试的城市嘛
0: ？对，因为他比较擅长的是说你把东西定义的比较清楚。
1: 对，就是要有很清楚的定义，就是最好给他那种非常。清楚非常明了，就是你要他做什么事情。比如说，我现在就是要写一个 function， 它是产生这一群输入的平均值。这种对他来讲就是哦，超级简单，对，超级简单。但你如果要他写一个，嗯、呃，给我一个，就是大家可以分别算账的账本好了。这种他可能就不知道要怎么设计，因为这边牵涉到非常多的，比如说系统设计，跟他这整个架构，还有它里面要有哪些 feature 等等，这个他大概就没有办法
0: 了。对，所以我觉得这某种程度一样就。它是解放了人类的生产力，去我们去想它的架构应该怎么制定。比如说你写程是你你如果就乱写的话，你的架构一团乱的话，你可能会产生很多有问题的 code。可是你如果知道说你有这样的一个工具好了，好，你可以先把你的 class 啊，或者是你的一些 function 先定义清楚，然后你的系统架构有了之后，再把诶、欸、可以外包出去的外包给这个 AI， 对，<笑>
1: 就是。非常清楚，那那些 t e s t 对你来讲只是一个完全就是无脑 coding 的部分，那这个就是非常适合这个 c o p i l e r 来做
0: 。没错，就是你这些东西，你花时间你一定做得出来，对，只是你不想要花时间了，你把时间花在设计上面，对，然后剩下的执行就交给 AI 帮你把剩下的东西补完。
1: 这真的超有价值的，因为你省下那些打字的时间，省下来就省下来了
0: 。对，没错，对吧、啊嗯？然后比如说像我们刚刚提到，如果写测试的话。你比如说要测十个东西，你就可以直接打一行，每,每一个测试打一行，它可能就帮你产生这些测试的程式嘛。嗯、这个其实也会省很多时间。对。那我看到有一个很有趣的 paper，I Triple 的 paper， <笑>它居然就是拿来做实验，就是说看这个 GitHub Copilot 能不能解 l e e c o d e 的程式的演算法题。那我是觉得还蛮有趣的。啊。那它其实测了三十三种不同的题目，其实这个样本有点少了，但他发现它测的结果是。呃 ，GitHub Copilot 呢，在 Java 的表现是最好的，在用来解演算法题有 57% 的成功率。
1: 所以看起来很多人是用 Java 来考这些 l e e c o d e 就是在面试的时
0: 候對。对，看起来我也是嘛，我也是用 Java，Java、嗯、Java 也是我的第一语言。嗯，那再来最低的呢，就是 JavaScript， 只有 27% 的成功率，可能真的也是相对比较少人使用 JavaScript 来解 LeetCode 的题目啦。对，只是说这种演算法题，我自己刚有试了一下。我觉得简单的题目它没有问题，它就可以一次就就通过了
1: 。对，就 easy 或是 medium, 可能有些 medium 都可以
0: 。对，但是如果是 hard 的题目，我刚试了一下，它其实有些就是有点解不出来，或者是它连 sample code <笑>、simple 的范例都都解不出来。哦、oh, ，OK。所以我觉得还在早期的阶段啦。但是我现在可以肯定的是，它一样会慢慢的进步嘛，因为我们。在使用这些工具的时候，如果他的建议不准，我们把它修改之后，我们修改的这些城市码也会是让他更进步的一个 input
1: 。对，就是可以让他有更多的 data 来反馈到他原来的模型里面，就是一一步，就是不断的这样子去改进的状态之下，终究应该还是会把它解出来的，这 hard 的部分的
0: 问题。好，我觉得就可以聊到最后一个，我觉得大家。最喜欢想要问的一个问题，就是最
1: 喜欢讨论最担心的问题。
0: 就是、对，就是我们到底会不会失业？比如说，如果今天这个 AI 写程式写得比我好，那很多人就说，那会不会五年后我就失业了？或者是？前面这些产生图啊，或者是做图片编、做影片编辑的，如果他做的比人类好，会不会这些剪辑师、这些动画师要失业了？对，
1: 感觉每一次有一个冠上 AI 名称的工具出现，就会有一次这样子的讨论
0: 。那你觉得你的意见是什么？你觉得会不会失业
1: ？目前看下来，如果发展的脉络是现在这样子的话，那人类要失业还是不太可能的一件事情。或者是说，你真正有你的专业存在的话，那其实你要失业还。是。是不太可能会发生的事情。我觉得会失业的，就会是刚刚讲到那些。这些新的 AI 的生产力工具可以取代你的部分，也就是说，有一些已经定义的比较清楚的一些 task， 那任何一个人来做都没有差，就是大家可以无脑做的时候，这样子类型的事情就会比较容易被取代。比如说刚刚讲的 Copilot 的它解题的部分，它如果是比较简单、已经定义好的这样子的问题，让它去写一段程式码出来的话，那其实这个工作，我觉得我们在。职场上面也蛮常发生的嘛，就是有新的那、这个，比如 new grad 进来的时候，你一开始要给他一些 onboarding task， 通常就是这种类型的工作嘛，就是定义非常清楚，就是让他练习的这样子的一些 task
0: 。所以基本上你就是你是说 new grad 要失业了吗？<笑>
1: <笑>不完全这个意思，我的意思是说，就是 new grad 不会一直停在 new grad 嘛，如果他有在进步的话，那、嗯、就是说，如果如果说你的技巧，你的技能就是一直是只能是做一些很确定，对，就是有很确定的 scope， 很确定步骤的这些 task 的时候，那就是比较容易被取代的。但是像比如说比较资深的工程师，其实很多时候你如果去看他的就是 career p a s s 它上面的能力的要求的时候，会有一项会是你要可以去，嗯、呃，就是自己有办法去 navigate 一个比较。比较难的问题，然后在抽象的这个问题当中，想办法去定义出就是确切可执行的步骤，并且去规划这个这整个专案它需要多少时间，做一个好的 estimation， 其实也是一个蛮重要的能力
0: 。对啊，其实，在工作里面，在职场里面，很多时候在 project 刚开始的时候，其实是处于一团迷雾的
1: 。对，就是其实。呃，比如说主管交交办你说有这个 project 我们要进行，他也不是完全都 figure out 的，谁要去 figure out？ 就是这些资深的人要去把他 figure out， 就是到底要怎么样从一个 idea 发想开始，到最后可以变成一个实际完成的专案
0: 。对，那这个其实就需要你的经验了。对，那所以等到这些人把，比如说比较资深的人把这些 project 的定义 scope 定义的比较清楚，然后知道要怎么执行的时候。那然后再把每一个部分呢，都拆成可以解决的城市问题。那。最下面这些比较清楚定义好的城市问题，其实就可以透过 AI 来帮忙吗？
1: 对，所以这边就可以看出来了。真正重要的还是这些知道怎么样去把抽象化的问题变成实际可以执行的专案的这些人，这个就是很重要的技巧，也是目前的 AI 没有办法取代的技巧。然后，目前短期可预见的未来内，如果目前的机器学习的方式没有一个显著的突破的话，那这个能力还是人类非常特有的能
0: 力。对。那我自己也是对这个问题保持比较乐观的态度 了， 就认 为， 我觉得人类会不会失 业， 我觉得是不会。那这边有几个层面，我就是这些工具都是比较偏辅助型的工具，最后还是要需要人来使用它。那我觉得有可能失业的环节是说，比如说，那以前我可能请一百个人好了，那我现在可能只要请二十个人，那二十个人搭配 AI 可能就可以做之前一百人做的事情。那你这样讲好像，哎、欸，那八十个人就会失业了嘛？那可是其实我觉得，以你回顾人类的历史来看，好了，我们从比如说农业社会。转成工业社会，一开始也一堆农夫事业嘛。可是我们把这些从，比如说工业社会现在转成网络社会，现在有一堆人就是做网络业，或者是做这种在办公室工作的人，对，我们会一直创造新的需求。嗯,嗯,嗯，就是比如说现在已经没有什么人在当农夫了嘛，现在农夫的人数很少
1: 。对，然后就算有的话，也是有非常多很现代化的工具来帮忙进行耕作。
0: 对，所以你可以说，就围观来看，好，有些工具的产生造成某一些人的失业。可是从巨观的角度来看，我们，你从过去到现在，我们每一年的工作都是持续变多的。也就是说，人类其实有一个很厉害的特点是，就是他一定会让你找事情做啦
1: ，就是一定会<笑>就是找到下一个可以做的事情
0: 。对，就不会让你闲着。就是你好像觉得说啊，那那这个工作不就被机器做掉，就没人做了？但不会，我们一定会产生新的需求。
1: 对，就是有新的这些工作的内容，会突然发现，哎，这个需要有人来完成这样
0: 。对啊，所以你摊开人类的工作数工作数量，其实过去一百年都是增加的，真的。那即便会不会有人就说，那这次不一样了？这次如果 AI 进步到一个程度，嗯、那人类的工作百分之八十都可以被 AI 取代的话，对，那怎么样呢？我自己是也是，我是觉得不太会发生啊。可是我觉得，就算这个情况发生，那说不定也是好事，是好事，因为大家是假设，大家有一个假设是说。哎，我的工作被取代，我是不是就没办法赚钱了
1: ？或者是我就没办法生存下去了
0: ？对，但是说不定到那个情况下，就会有所谓的，比如说,你说,比如说 universal basic income， <笑>就你不用干啥，你也会有工资，因为其实生产力已经够用了。就是说，这些机器、这些 AI 是可以帮助人类有生产力的，那就不需要每个人的工作了吗？这
1: 个应该马斯克之前也是蛮提倡过的一件事情吧？就是说， AI 可以解放人类，然后让大家如果都有这个 universal basic income 的话呢，人类就可以从事，就是不一定是为了钱而需要做的工作，或者说你不需要工作，你可以去做其他你更想要做的事情
0: 。对，所以我觉得这个从这个层面来看的话，就算人类失业，也未尝不是一件好事，因为你可以解放你的生产力，你不用在那边朝九晚五，但是你可以做。躺平人人都
1: 可以在家躺平<笑>，<笑>在家啃老
0: 。对，不过这个真的还是很远啊。我觉得以现在 AI 的发展来讲，对，还是以辅助的工具为主啦、啊。要说它能够取代这么多人的工作，我觉得还是言之过早
1: 。对，好，所以那今天的讨论就先到这边，希望大家还喜欢。我们接下来进入上一集还没有回答完的 Instagram Q&A 的部分，第一题。目前转职当工程师，参加 boot camp 到现在一个半月，常常都有想放弃、感觉非常难的想法。想请问你们当软体工程师的过程中，是怎么克服这些很难
0: 的时刻的？哦，感觉到他言语之间真的充满了很痛苦的感觉，感
1: 受到挣扎了
0: 。对，我觉得因为毕竟你是转职嘛，所以的确你刚开始做一个半月，嗯、你要想很多这种毕业后出来做工程师，他们可能是在大学就有四年，而且这四年是他。不见得是像你一样这么强烈的，你可能是要在一个半月或者是三个月内就把人家四年的东西学起来
1: 。对，因为毕竟像比如说资料结构跟演算法，就是一个一个学期，或者甚至有人会学两个学期的课
0: 。对，就是很多东西你其实比较难速成，你很多时候是需要时间，然后才能够慢慢把一些东西学起来。就像以我自己为例，我其实大学毕业之后，我当我第一次要找工作，我刷这些演算法题的时候，我也是会有卡关的感觉，就是会觉得说，哎，奇怪，这个东西以前在大学的时候。好像也没有这么认真研究过，反而是你要找工作的时候，你要认真去看这些资料，结构演算法，然后把问题解出来。所以一开始真的是需要比较多的时间，然后去累积，然后才有办法。哎，在某个时间点突然有一个灵感啊，我终于比较触类旁通，把这些东西都理解了。那。我觉得，因为你现在是在 bootcamp 嘛，所以你一定有一些同才，或是有一些老师。那我觉得他们一定是也有跟你一样有类似的困难，或者是可以帮你解答。如果是老师的话，可以帮你解答这些困难。我觉得就请教同学跟老师吧，然后才可以看你什么地方卡关，然后有什么需要帮忙的，然后才可以再让后面你的旅程可以更顺利啦。嗯
1: ，下一题，在国外生病的 SOP， 国外没有健保，可能无法临时预约就医，会不会怕爆？诶，其实。美国还是有健保的啦，我觉得这边有一点误解，只是说这个健保是通常是你要有在公司工作，你才会有这个健保可以使用。那我们通常都是会使用那种是可以看急诊，或者是你在急诊的时候，你的口配就是你不用自掏腰包那么多的这样子的一个健保的方案，因为其实有很多不同的方案你可以去选择。对，因为像我们现在是等于是有小孩有家庭，所以你会希望你的保险是比较好一点的，就是预期可能会。需要比较、哦。好的，就是有这种，就算你有紧急事故，你也不会害怕的这样子的方案。那通常这种也是你平常你要扣的这个鉴保费就会比较高的。嗯
0: ，对啦，我觉得在国外，至少在美国、啊，有有工作的话，你就是一定会搭配鉴保嘛。对，那我觉得是也是建议，如果大家来晚的话，你一定要也要保那种旅平险，不然你之后收到账单，你就直接住一次院就破产了
1: 。对，因为美国的这些医疗费用会那么高，也是有它的一些这个历史因素、历史工业啊。那反正就是他们的医疗。药业跟保险业有一点，就是就是背后不知道在干嘛这样
0: 。对，而且很有趣的一点就是你，你当下他们都不会告诉你多少钱，对，你都要是要等到你已经住院完，然后使用完这些服务以后，回到家收到账单才惊觉原来这么多。
1: 有时候，而且有时候他会给你故意高一点，然后除非你去跟他 complain， 然后他就会哦好，那我们就帮你降一点，就是很奇怪的一个架构了
0: 、啊。对，非常不透明，就觉得说他那个价钱是他喊的就算了、欸
1: 、对，但是反正就是中间一些奇怪的这个纠葛了，我们就嗯，反正。自己就是要选择一个比较好的鉴宝的方案，这样。下一题，节目中都介绍软体产业居多，想请问能不能分享一些有 IC 设计的工作资讯？谢谢。嗯，这边 I C 设计的工作，因为毕竟就是比较少一点，因为整个细谷或者是说美国的科技业着重的还是软体产业，这个跟台湾的产业分布是比较不一样。台湾就是半导体比较多嘛，所以就会比较多 I C 设计的工作资讯，所以这边我们可能就没有办法分享太多了
0: 。对啊，因为毕竟我们自己还是每天就是在软体产业嘛，所以一定分享是这方面居多的，所以可能。知道我就听另外的 podcast 有没有做 I T 设计相关的？嗯，应该还是有啊，<笑>应该还
1: 是有。好，下一题，肯吉跟科科每次针对一个主题收集资料之后，都可以整理成非常完整的节目，超级厉害。想请问这当中有什么秘诀可以分享吗
0: ？我觉得你看我们现在做了一百二十集嘛，对，所以我觉得秘诀就是大量的重复练习，
1: 重复练习，然后也不用说非常大量阅读，但是就是要比你之前的阅读还要再多。刻意的去阅读，这样对
0: ,对。虽然说我们已经比较习惯了，但是你其实每一次针对一个新的主题，我们其实也是等于是一个新的领域嘛。对对，所以我觉得就练习把一个新的领域，然后你找资料是第一步，然后阅读完，然后有一些自己内化的理解，整理完之后，用自己的方式讲给不同人能听，这也是。另外一个能力啦
1: 。对，那我想另外一方面也是要认真面对自己的内心，就是你为什么会选择这个题目？你觉得这个题目有什么有趣好玩的地方是吸引你的？那由你来讲这个题目，跟其他人讲有什么样不一样？我觉得这些都是会帮助我们去让这个主题更完整，也更有我们自己风格的一些方法
0: 。对，我们都是找自己喜欢的题目讲嘛，因为你一定是先对这个东西有兴趣，然后才会想说，哎，那这样子我们听众说不定也会喜欢，才会去做这个整理
1: 。嗯，是的。下题有机会来东岸玩，顺便办见面会吗？私心希望来 DC
0: 。哦，我们一直还没去过 DC 耶。
1: 对啊，一直有列在那个旅游的目标上面
0: 。对，但是每次想到六个小时就觉得的飞行就觉得好辛苦哦。主
1: 要是现在又有力量宝宝，所以搭长途飞机会比较困难一点。不过我们就是渐进式啦，因为像上次就有大家去 Denver 嘛，两个小时，那接下来可能可以慢慢增加一下距离
0: 。对，所以回答你的问题，有机会,<笑>有机会来东岸玩，但是可能不会办见面会。
1: <笑>可能就纯粹去玩这样。
0: 对
1: ，下一题，在湾区工作身旁的女性友人都死会了，该如何避免单身一辈子？我觉得这个问题一定是很多在湾区工作的男性朋友们的一个问题。那我个人认为最直接的方法就是搬离湾区，因为湾区的这个男女比实是差太多，你就是在一个一个很艰难的地方要找伴，本来就是会比较难一
0: 点。弯曲真的男女真的太悬殊了，你在一个这么难遇到女生单身女性的地方，要怎么赢啊
1: ？对啊，就是很难啊。所以最好的地点呢，就是纽约。就是听说纽约的那个女性跟男性比，好像是反过来
0: 。对。<笑>女性不知道为什么很喜欢在纽约，单身女性特别多，可能
1: 跟产业有关系吧，比较多金融业,業、啊、财经啊、金融相关。对对
0: ，然后那边的男生反而是比较相对稀少的。对，所以好建议所有在湾区然后单身的男生们，嗯，可以好好考虑一下搬到纽约或者其他，至少不要男女比例这么悬殊的地方
1: 。真的，因为我们身旁也是有一些朋友们是有成功的例子嘛，所以我觉得这个。建意见还是有一些参考价值的，没错、嗯。下一题，你们喜欢花吗？喜欢哪种花？喜欢花的什么呢？这是我们的好朋友于谦，就是问了一个很浪漫的问题
0: 。这个完全跟我们的节目一点关系都没有，<笑>真的。但
1: 是没关系，既然你问了，我就回答一下。我我是还蛮喜欢花的啊，肯定应该是还好。那我喜欢的花，基本上只要是花，我都蛮喜欢的、欸。像华盛顿这边就有非常多各种不同种类的花嘛，就是有春天就是樱花、啊，然后到夏天的时候就會会有薰衣草啊、郁金香啊，然后我个人是蛮喜欢百合花的啦、嗯。但是呢，后来养了猫之后，我就没有再买过花了，因为就发现那个很多花或者植物对猫咪来讲都是有毒的嘛，尤其是像百合花，可能吃下去就直接死的那一种。所以后来就为了避免这些不必要的意外，我后来就都不买花，就是仅止于在商店里面欣赏这样。
0: 有啦，上次我们有去买薰衣草，就去逛薰衣草。哦，对对
1: 对，有是是那时候有买，但是就是有认真查了一下，就发现它对猫是算是有一点毒，可能会拉肚子，但是不至于到死掉，所以就是把它放在拉面平常比较不会
0: 去的地方。对，那其实我也是有喜欢的花的。我喜欢霸王花、哦。我
1: 我刚刚想说，你怎么会对花这个主题有办法阐述一些意见
0: ？这你还记得什么是霸王花吗？
1: 霸王花不是那个吗？那个走
0: 路草进化成臭臭花，臭花臭花进化成霸王花。对。<笑>很棒，好，神奇宝贝。
1: <笑>下一题 ，Hello， 你们好，很喜欢你们超趣有的互动，想请问你们，如果在工作中找不到目标动力怎么办？目前是一年多经验的大厂工程师，工作稳定也上手了，但组内没有太多新的 project 可以做，请问你们会建议怎么调整现在状态？要换工作吗？
0: 我觉得这个你呃很多人都会有这样的问题啦。你可能每做几年，尤其我觉得可能我们现在是一个比较没耐性的时代，那可能东西做个两三年、三四年，你就会想要换一个比较新的东西。有那么
1: 久吗？两三年、三四年已经很久了
0: 。对，已经算相对久。對但是这边的建议就是说，如果你觉得现在的组的东西你都很熟了，然后。也没有太多机会的话，我觉得第一个，如果不换工作的话，可以换组啦。就看你们公司能不能让你换组。因为像像我以前在 Square 的时候，公司内部就还蛮 promote 这种文化，就说，诶，你如果做的无聊的话，你可以转到不同的 team。因为我相信大家都喜欢做比较新的东西，或者是你之前没学过的东西嘛，才可以让你对这个工作比较有热忱。因为毕竟是学新的，所以我建议是内转是一个选项。那如果公司对于内转比较没有这么支持的话，那换工作就是另外一个选项了。嗯，那第三个选项呢，就是隐藏的暗黑选项，就是你可以同时再兼另外一份工作。<笑>
1: 你最近。突然发现有这条路，这样有人都在
0: 做这条路，好像不是不行。有看过蛮多成功的案例啦。嗯
1: ，对，反正工作这件事情，我觉得就是两个很重要的考量嘛，一个就是钱，一个就是有没有学习。那最好的工作就是两个都有的，这個、就是超赞，你就是好合做。那如果只有其中一个，那你就不一定要走，你就是可以再多评估一下这状况。那如果两个都没有，你就是赶快走吧
0: 。对，没有钱也没办法学习，就真的是浪费你的时间。是。
1: 好，下一题，科科的队实在太有磁性了，这个应该是称赞吧？好害羞，
0: 对啊，大家好像很喜欢你的队。
1: <笑>我是最近讲队讲的有点多，还是这是在说我对讲太多了？应该
0: 不是，就是他们单纯觉得你的声音很有磁性了
1: 。谢谢，好，我会多讲一点的。<笑>下一题，在科技公司听过最劣奇的工作内容，其实大部分好像都还蛮正,正常的，但我有想到一个比较。之前没有想到过工作，就是像比如说 Facebook 或是 YouTube， 他们都会 h i r 员工，就是 h i 真正的人来做呃这些影片或是内容的审查。就比如说过度色情暴力的这些内容，其实就会经过这些员工的审查，然后把它拿掉。那这些员工据说其实他们的身心灵也是蛮受煎熬的，因为第一个他们工作的环境可能就没有那么好，然后工时也很长，那加上。成天的要看这些内容非常不营养或者可怕的这些影片啊，其实对心智应该也是蛮折磨的
0: 。对你就是整天看那些血腥暴力，然后很残忍的影片，然后你看久了，应该真的会觉得很恶心吧？是，
1: 真的会觉得嗯不太舒服
0: 。对，然后我另外就是我们之前不是有聊到 WeWork 吗？另外一个例子是说我在看 WeWork 那本书的时候，就讲到他们早期的员工啊，可能你以为进来你可能是做。可能在办公室里面轻轻松松，但不是，因为 w e w e r e 他们在每一个新的 Office 开幕的时候，很多时候你可能是需要非常多人力的帮忙，你要在那边接水管、接电。你有时候我可能本来是面试做什么会计的，然后都跑去做接水管、接电，然后你要在那边熬夜，等于是变成工人啦。所以在 WeWork 早期的话，你里面的工作也是蛮有趣的，就是变成是你什么都得做。你为了让这个新的办公室开幕，你要做很多水电工该做的事情
1: ，<笑>然后就靠着那个创办人在那边帮大家精神喊话。<笑>对，
0: 这个非常非常的重要。
1: 做事情非常的重要，就是有关公司的存亡。下一题，请问会介意公开目前薪资 range 吗？我觉得直接讲薪资，就直接在节目上讲，还是怪怪的啦。但是，如果是想要知道薪资，就是一般像有这些科技公司的薪资的话，然后其实你可以上 Level Star F Y I， 它上面现在也收集了非常多的资讯了
0: 。对，反正我们的薪资就是在那个 range 里面了。嗯，有讲跟没讲一样。<笑>对
1: ，反正就是这些资讯其实都蛮公开的、啊，<笑>大家可以上去查一下。下一题想请问一下，考一些 data s n 上相关的怪怪 certificate 会对刚出社会工作菜鸡有帮助吗？怪怪的，怪怪的。<笑>我自己的经验是没有太大的帮助了，但是我觉得这个也很看公司跟你工作的那个组，所以这些问题其实还是直接问就是那个公司你要应征工作的组长或者是 HR， 其实会是比较。呃，有帮助的。那如果说你对你自己，比如说在呃学校学的一些 program， 你觉得你还希望能够再多增加你成功的资历的话，那其实这些有一些 certificate， 的我想业界还是会承认，或者至少我觉得没有伤害的了。比如说现在有很多这种呃 big data， 就是呃。Cloud Platform 类似的 Certificate， 像是 Google 的啊，或者是 AWS 的，其实可能多少都会有一点点帮助吧。就是如果你觉得要特别去拿这个 Certificate， 不是对你来讲很困难的一件事的话
0: ，我觉得大部分没帮助诶、欸。说实在的，<笑>应该说、啊、<笑>没有，没有，不会扣分啦，不会扣分。
1: 对，就是可能有的时候如果。你就是对于自己的做的一些 project， 或是你比较没有多那种 side project 来展现的话，那说不定会有一些帮助
0: 。对我觉得是不扣分，然后但是大部分我是没有遇到认识的人说他们有考这些 certificate 的、啊。嗯，所以就除非你的工作你的那个特别的职位是有说哦，你有这个 certificate 有加分的话，那我觉得然后你又不用花很多时间，的话，我觉得去考是 OK 的。但大部分情况下，我是觉得可以把时间省下来做你其他想要做的事情
1: 。嗯，对。下一题什么时候会再办西雅图见面会
0: ？大概在几年后。两<笑>个人
1: 沉默了好几秒。对，目前没有这个规划
0: 。对，几年后我们有有余裕的时候，我们再办一次。
1: 对，所以大家敬请期待。最后一题，对要去美国念硕博有什么准备上的建议？要你们当初怎么决定念硕或博
0: ？我当初就是完全不考虑念博班呐、啊。嗯，因为我觉得硕班对我来讲就是。呃，让我可以在美国有签证，然后留下来在美国工作。我当时就是没有任何想要做研究的想法，对我当时的唯一的目标就是在美国找到工作。那念硕班对当时我来讲就是最棒的投资。
1: 对，那哎，其实我当初来是念博士班，那时候对做研究还是有一点热情的，但后来实习了一下，就发现业界好像好像直接去赚钱比较实在，因为美国业界给的潜在是跟你在硕班拿的薪水差太多了
0: 。对，好像真的是这样哎，很多念博班的到后面就会被钱所诱惑。
1: <笑><笑>对啊，因为你就想说，嗯，我现在我去工作就可以赚钱，虽然可能会比博士出来的少一点，但是。因为毕竟你中间要多花好,好几年嘛，你那个时间其实你也可以加薪，你也差不多甚可能甚至会超过了
0: 。对，我觉得在美国啦，大部分美国人的话，他们要么就是大学毕业去工作。要么就是大学毕业去念博班，对对美国人来讲是这样了。那对我们来讲，因为我们可能是在台湾念过大学，所以我们才会有这个硕后博的选择。那等于硕班只是让你哎有这个学历、有这个身份，可以在美国找工作。但是如果你是对学术方面有热忱的话，那还是可以念博班。
1: 对，所以我还是建议说，如果是要念博士班的话，还是要对学术研究是真正很有热情的，不要想说，嗯、呃，我不知道要念哪一个，我就先念个博班好了，因为其实这个时间成本是非
0: 常大的。对，很多人搞不好念完博班啊，在过程中，就算他毕业，他也很痛苦，他可能就浪费了四五年的时间，然后才发现不喜欢。欸、对
1: ，我不喜欢这个，这个就蛮惨的，说真的。就是你都花那么多时间，然后说你念完之后不想做这个，我就觉得，嗯，这个你都念博士班了，那你这个真的要好好想一下，这是你自己的未来，<笑>你都是成年人。<笑><笑><笑>好，那问题都回答完了，我们今天的节目就先到这边结束了，希望大家还喜欢
0: 。好，我们下周见，拜拜。Bye bye